0: dieo pre celú rodinu.
1: Divinere electories ob bezbožníckom komunizme. To je názov encykliky, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. A dnes vás pozývame započúvať sa do encykliky, ktorú napísal Pius 11. ešte v roku 1937 a upozorňoval v nej na nebezpečenstva vyplývajúce z komunistickej ideológie. Text encykliky načítal Miroslav kolbašský Komentáre si pripravil Anton Fabián a pohodu pri počúvaní vám od Techniky Praju Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Zvlášť kňazom pripomíname výzvu nášho predchodcu leva 13., aby išli k robotníkom, výzvu, ktorú si my osvojujeme s dodatkom. Choďte najmä k chudobným robotníkom a vôbec k bedárom, ako to prikazuje Ježišovo učenie a jeho cirkev. Chudobní sú skutočne vydaní najnebezpečnejším úkladom agitátorov, ktorí zneužívajú ich biedu, aby v nich zapálili závisť voči bohatým, aby ich vyprovokovali vziať si násilne to, čo ako sa im zdá, im osud nespravodlivo odopiera. Ak nejde kniaz medzi robotníkov a chudobných, aby ich uchránil od predsudkov a bludných teórií, alebo ich z týchto klamov vyviedol, ľahko sa stanú korisťou hlásateľov komunizmu.
2: na základe myšlienok, ktoré v medzivojnovom období ohlasoval pápež Pius 11. Neskôr vo francúzsku vzniklo hnutie robotnických kňazov, to znamená, že kňazi neboli len na fare, ale mali svoje civilné zamestnanie a okrem toho vykonávali aj pastoračnú činnosť. Závisí to samozrejme od okolností v tom, ktorom štáte vždy je to individuálne, ale pápež Pius XI pozbudzoval k tomu, aby sa kňazi priblížili k robotníkom, k chudým robotníkom, lebo poukazoval na to, ak nepôjdete k ľuďom vy, pôjdu k ním komunistickí agitátori a tých naočkujú svojou nenávisťou voči všetkému, čo je na svete. Tak aby sa nestali ľudia korisťou myšlienok ľavicovo orientovaných, preto pápež považoval za dôležitých kňazov, ktorí sú nositeľmi sociálneho pokroku. Ide o to, že celé stáročia najmä posledné staročia od osvietenstva, kňazi boli zaradzovaní medzi brzdu pokroku a medzi tmárou. A tu v tej encyklike jasne pápež dokázal, že v súvislosti s bezbožnickým komunizmom sú kniazy nositeľmi sociálneho diela církvy.
0: Nezapierame, že dodnes sa v tejto veci mnoho urobilo, a to predovšetkým po vydaní encyklík Rerum Novarum a Quadragesimo Anno. A preto s ocovskou starostlivosťou pozorujeme horlivé úsilie toľkých biskupov a kňazov, skúšajúcich, pravda s potrebnou rozvahou a obozrednosťou, nové spôsoby a ktoré by najlepšie zodpovedali dnešným potrebám. Jednako vieme, že pre potreby dneška nijako nestačí to, čo sa v tejto veci dosiaľ urobilo. Ako keď sa vlast ocitne v nebezpečenstve, všetko ustupuje do pozadia, čo nie je nevyhnutne potrebné pre život a čo priamo nesmeruje k ochrane štátu, podobne aj v našom prípade každá iná práca, aj krásna a dobrá, má ustúpiť potrebe zachrániť základy kresťanskej kultúry a viery. A preto kňazi v jednotlivých farnostiach, kde pre celkovú duchovnú správu vychovali toľko veriacich, koľko treba, nech najväčšiu a najlepšiu časť svojich síl a svojej činnosti obetujú na to, aby Kristovi a církvi znovu získali robotnícke masy a aby súčasne vnášali kresťanského ducha do združení a do obcí, ktoré sa mu viac odsudzili. Nech kniazy nepochybujú o tom, že medzi ľuďom zozbierajú hojnosť ovocia svojej námahy, o akom sa im ani nezdalo, čo bude pre nich náhrada za namáhavú prácu pri obrode duší. Tak napríklad sme videli, a vidíme v Ríme a v mnohých iných hlavných mestách, ako pri budovaní nových kostolov v periférnych štvrtiach, pomaličky vznikajú horlivé farnosti a dochádza k skutočným zázrakom prerodu medzi obyvateľstvom, ktoré dosiaľ nenávidelo náboženstvo len preto, že ho nepoznalo.
2: Izvá pápeža, ktorá je adresovaná kňazom, aby znovu získali robotnícke masy. V tom medzivojnovom období bola na mieste a je viac menej nadčasová, pretože táto úloha zostáva a zdôrazňuje ju na pozadí hierarchie hodnot. Niekedy je potrebné vzdať sa toho, čo je menej a robiť to, čo je dôležitejšie, primárnejšie a preto napríklad porovnáva to s ochranou vlasti, že niekedy človek musí sa vzdať svojich záujmov, aby chránil vlast, keby bola napadnutá. A podobne tu hovorí, že iné veci, ktoré kniazy robia, čo sa týka modlitby, sviatosti a tak ďalej, treba dať na svoje miesto, ale načelné miesto treba postaviť, návrat k robotnickým masám a zachránu ľudí pre vzťah s Bohom. To je zaujímavé porovnanie, ktoré už vtedy vedel pápež jasne vysloviť.
0: Však najúčinnejším prostriedkom Apoštolátu medzi chudobnými a jednoduchými ľuďmi je príklad kňazov, príklad kniazských cností, ako sme sa o nich zmienili vo svojej encyklike. V tomto prípade je zvlášť potrebné, aby boží služobníci vynikali pokorou, chudobou, nezišnosťou, aby veriaci v nich videli verný obraz božského majstra, ktorý o sebe úprimne vyhlásil. Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Každodenná skúsenosť dosvedčuje, že kniaz skutočne chudobný a nezištný podľa Evanielia robí medzi kresťanským ľudom divy dobrodení. Taký bol svätý Vincent de Paul, arský farár svätý Ján Mária Vianej, svätý Jozef Kotolengo, svätý Ján Bosko a mnohí iní. Naproti tomu lakomi kniazy, ktorí vo všetkom hľadajú len svoj zisk a výhody, ako sme na to poukázali už v spomenutej encyklike, aj keď neklesnú natoľko ako zradca Judáš, predsa budú najmenej len prázdnym cvenžiacim kovom a neužitočným zuniacím cymbalom A veľmi často skôr prekážkou ako nástrojom milostí medzi ľuďmi. Keď svedský kňaz alebo reholník musí spravovať pozemské majetky, nech si je vedomý toho, že musí nie len čo najstarostlivejšie zachovávať predpisy lásky a spravodlivosti, ale sa musí prejavovať, a to zvláštnou mierou, ako brat chudobných.
2: Encyklíku Divini Redemptoris písal pápež Pius XI v roku 1937. A v článku 63 hovorí o chudobe kňazov na jednej strane, na druhej strane o správe cirkevných majetkov. A to boli časy, v ktorých sa, tak povediať, historicky niektoré skutočnosti lámali, lebo aj církev bola vlastníkom veľkých majetkov dovtedy, aj ona patrila medzi bohatých, a nebolo jednoduché podeliť napríklad pôdu medzi roľníkov, medzi tých, ktorí na nej pracujú. Postupne sa to za posledných 100 rokov vykryštalizovalo. Dnes je to už celkom inak. Ale vo vtedajších časoch muselo aj kňazom znieť veľmi zaujímavé slovo pápeža, keď ich vyzýval na jednej strane k chudobe, čo je v duchu Evanília, na druhej strane k spravodlivosti, ktorá vtedy pl- vládla ešte. A to znamená, že ľudia chodili robiť aj na pánske, ale ľudia rolníci chodili robiť aj na farske. No a pápež v tom článku 63 hovorí a vyzýva k jednoduchosti a chudobe kňazov a varuje pred lakomosťou kňazov. Je to dôležitý moment spirituality kniazkej, lebo Ľudia vedia odpustiť kniazovi, ak by mal napríklad slabosť na alkohol, hoci sú nešťastní, keby bol pri oltári opity, ale je to slabosť. Ľudia vedia odpustiť kňazovi, ak by tam bolo porušenie celibátu, lebo prikyvnú hlavou a povedia, že je to ľudské. Ale jedna vec, ktorú ľudia nevedia odpustiť kniazovi, farárovi je, keď je lakomý. Lebo to je záležitosť na finančná, ktorú... Ten kňaz môže zvládnuť a mal by zvládnuť a lakomosť je známkou, že to povolanie kniazské tam nie je v jeho byti v poriadku. A teda pápež Pius XI nadvezuje na, na tradíciu spirituality, ktorá tu bola stále, že tá formácia ku kniazstvu a spiritualita kňaza vyžaduje ducha chudoby a ochrannú pred lakomosťou.
0: Od kniazov sa otcovsky obraciame k svojim predrahým synom lajkom, ktorí bojujú v radoch nám takej milej katolíckej akcie, ktorú sme vyhlásili pri inej príležitosti za zvlášť prozreteľnostný pomocný prostriedok na spásu cirkvy, takú ťažkú za dnešného stavu vecí. Katolícka akcia je naozaj aj sociálnym apoštolátom, lebo sa usiluje šíriť Kristovo kráľovstvo nielen medzi jednotlivcami, ale aj v rodinách a v spoločnosti. Má teda dbať predovšetkým o to, aby so zvláštnou starostlivosťou vychovávala svojich členov a pripravovala ich na sveté Božie boje. Pre takú výchovnú prácu pravda, potrebnú v každej dobe, ale v dnešnej bezpodmienečne, ktorá ako základ musí vždy predchádzať priamu a skutočnú akciu. Iste budú veľkou podporou študijné krúžky, sociálne týždne, dobre zorganizované prednáškové kurzy a všetky ostatné podujatia vhodné na to, aby sa poznalo riešenie sociálnych problémov v kresťanskom duchu.
2: Z historického hľadiska treba rozumieť výrazu katolícka akcia, lebo Pius XI pápež medzi dvoma svetovými vojnami vyhlásil katolícku akciu ako činnosť, ktorá mala povzbudiť veriacich k evangelizácii, k obnove duchovného života, k prehlbeniu spirituality. A to je pravý význam slova katolícka akcia. A to bolo spojené s mnohými prednáškami, krúžkami, aktivitami a tak ďalej. Naproti tomu v roku 1949-50 komunistická strana Československa tiež vyhlásila katolícku akciu, ale jej úlohou nebolo obnova náboženského života, ale to bola protikatolícka akcia. To bola akcia, na základe ktorej zatvárali kňazov, rozpušťali rehole a zlikvidovali církevné školstvo. To znamená, použili výraz, použili nálepku. Ale myslelo sa tým všetko možné, čo katolickú církev na Slovensku umenšovalo. Dali tomu názov katolická akcia, lebo komunisti získali pre spoluprácu niektorých kňazov, niektorých rehoľníkov a infiltrovali sa vlastne dovnútra církvy, tak aby ju rozkladali. Čiže keď počúvame výraz katolická akcia, prvé čo treba urobiť je, v akom zmysle sa toto slovo používa. Pápež Pius XI to používa v tom prvom, pôvodnom zmysle a súvisí to so sociálnym apoštolátom. Je to zaujímavý výraz preto, lebo apoštolát obyčajne sa myslí náboženský. Pod apoštolátom predsa rozumieme šírenie a šírenie posolstva lásky. A ak on používa výraz sociálny apoštolát, tak tým rozumie postoj v lásky k blížnemu, rozvíjanie sociálnych služieb, premáhanie chudoby a núdze, a to je niečo iné ako náboženský apoštolat.
0: Takto v katolíckej akcii vhodne pripravení a vyškolení pracovníci iste budú prvými a bezprostrednými apoštolmi medzi svojimi spolupracovníkmi a budú činnou podporou práce kňazov, neochvejne stále ďalej šíria svetlo pravdy a zmierňujúc toľké a také veľké telesné aj duchovné biedy v spoločnosti, pre ktoré ľudia odporujú činnosti Božích sluhov, často preto, že sú proti ním zatvrdnuto predpojatí, alebo sú nábožensky veľmi vlažní. Títo ľudia pod vedením kniazov, ktorí v tejto oblasti sa vyznačujú zvláštnou skúsenosťou, budú statočne a veľkodušne nábožensky pôsobiť medzi robotníckým ľudom. A na tom nám veľmi záleží, lebo to pokladáme za najúčinejší prostriedok, vďaka ktorému by sa robotníci, naši milovaní synovia, vedeli ubrániť komunistickým úkladom.
2: Metódy práce v katolíckej akcii medzi dvoma svetovými vojnami vysvetľuje pápež Pius XI, tak ako boli potom neskôr znovu opakované v 1975. v exhortácii pápeža Pavla VI Evangelii v Nunciandi o širení Evanielia v súčasnom svete. Metóda práce spočíva v tom, že kňaz by mal mať niekoľko spolupracovníkov laikov, každý z nich je ako animátor a oni majú ďalších a ďalších. Čiže pracuje sa tak dnes aj s mládežou, aj na iných úrovniach. To znamená, že kňaz nemôže obsiahnuť všetkých, je zverených vo farnosti, ale môže mať spolupracovníkov, animátorov, cez ktorých potom pôsobí duch Evanielia aj na ostatných ľudí. Čiže takýmto spôsobom sa časová božia múdrosť môže dostať aj k tým ľuďom, ku ktorým sa kňaz sám nikdy nedostane. Pápež nazýva robotnícku triedu a robotníkov naši milovaní synovia. A toto je pozoruhodné, že prestáva feudálny prístup k robotníkom, prestáva určitá nadriadenosť, ale v terminológii pápeža oproti minulým storočiam sa už mení vyjadrovanie a nazýva robotníkov milovaných synov a stará sa o to, aby sa vedeli ubrániť komunistickým úkladom, čo sa mu samozrejme celkom nepodarilo, lebo tie komunistické ľavicovo orientované myšlienky sa ako toxická látka šíria po celom svete, čiže je to dlhodobý zápas.
0: Popri tomto individuálnom apoštoláte, ktorý požehnane a účinie vplýva na jednotlivcov, často súkromnou cestou, majú členovia katolíckej akcie naširoko slovom aj skutkom propagovať učenie, ktoré obsahujú verejné pápežské dokumenty. Učenie, ktoré vedie k vybudovaniu štátnej správy v kresťanskom duchu. Ku katolíckej akcii vo veľkej miere patria aj združenia, ktoré sme už sami nazvali pomocnými. Aj tieto také prospešné organizácie s otcovskou starostlivosťou nabádame, aby sa zapojili do veľkej úlohy, o ktorej hovoríme a ktorá teraz svojou spontánnou dôležitosťou prevyšuje všetky ostatné úlohy. Máme na aj stavovské organizácie robotníkov, inžinierov, lekárov, zamestnávateľov, spisovateľov a iné podobné. Teda organizácie ľudí s rovnakým vzdelaním a už ako si prirodzene spojených do rovnorodých skupín. Práve tieto skupiny majú veľmi dôležité poslanie a to vnášať do spoločnosti poriadok, na ktorý sme mysleli v encyklike Quadragesimo Anno, aby tak rošírili uznanie Kristovho kráľovstva na rozličných poliach kultúry a práce.
2: Ak katolickou akciou medzi dvoma svetovými vojnami rozumieme činnosť, ktorá mala prehlbiť duchovný život, a brániť katolickú církev pred nájazdom komunizmu komunistických strán, ktoré vtedy sa v jednotlivých štátoch udomácňovali, tak pápež vysvetľuje jednak činnosť katolíckej akcie a vysvetľuje aj, cez ktoré stavovské organizácie môže pôsobiť. Najprv spomína pápežské dokumenty, ktoré boli zverejňované a ktoré najlepšie, najobjektívnejšie informujú o tom, čo je pravdivé a čo zavádza, čiže klame, kde je postoj lásky a kde je postoj nenávisti, čiže tie pápežské dokumenty odhaľujú pravdu a nastavujú zrkadlo. Potom spomína rozličné združenia, ktoré si ľudia medzi sebou vytvárajú, k tomu patria aj odborové organizácie, ktoré v tom čase boli církvou veľmi napomáhané, bez ohľadu na to, či išlo odbory ľavicové alebo odbory, ktoré boli v kresťanskom duchu. Ale všetko toto združovanie robotníkov bolo zo strany církvy odobrované.
1: Priblížil sa záver dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali encyklíku pápeža Pie XI Divini Redemptoris o bezbožníckom komunizme. Naše ďalšie stretnutie bude posledným nad týmto dokumentom. Svetý Otec tu zhrnie úlohu štátu a církvy, ktoré musia zaujať správny postoj voči nebezpečným ideám bojujúcim proti slobode človeka. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.